0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad de La Salle y soy psiquiatra por la UNAM. El día de hoy quiero platicar con ustedes de temas económicos. Es fundamental que le echemos una checadita a nuestra relación mental y emocional con el dinero. Porque desde la más temprana infancia nos han contado historias que ya en la vida adulta nos angustian y nos angustian muy profundamente. Desde siempre nos han dicho que uh, básicamente el sentido de nuestra vida es tener, tener dinero, tener dinero para comer, tener dinero para viajar, tener dinero para mantener a nuestros hijos, tener dinero para comprar una casa, tener dinero para hasta para morirte, ¿no? Esta, esta, esta frase muy mexicana de no tiene ni en dónde caerse muerto, ¿no? No tienes ni un pequeño terruño. No eres poseedor de una pequeña tierra que te permita morirte en paz, hombre. Si ya para que sepas que ahí te van a enterrar. ¿no? Y de repente nos vemos confrontados constantemente ante situaciones económicas que nos angustian. Mira, es muy curioso, pero al menos en mi consultorio, en la experiencia laboral que tengo ya de hace varios años, me he encontrado que mientras más dinero tiene la gente, más se angustia por él. Todos se angustian por dinero. Absolutamente. Entonces, yo no conozco una persona que diga, no, yo, yo, este, lana, de lana, tranquilo y feliz. La debe de haber, seguramente. Seguramente, una que otra persona debe de no estar angustiado por un tema de lana. Está bien, de, de, de dinero, de, de economía, pero... He conocido a gente con avión privado, he conocido a gente que viaja entre países con aviones personales, he conocido a personas que tienen algunos negocitos, ¿no? unos 20 locales que rentan y que cada uno de esos locales le reporta una ganancia de 100 mil pesos mensuales y los tiene rentados todos y los ves angustiados por dinero. Los ves angustiados por dinero a los muy ricos, los ves angustiados por dinero a los de clase media alta, los ves angustiados por dinero a los de clase media baja y ves a la gente angustiada por dinero hasta a los de clase muy baja. Y todos, todos, todos se angustian, aunque ciertamente he notado que se angustian más los que más tienen que los que menos tienen. Porque los que menos tienen, tienen menos que perder, porque los que menos tienen saben que no les alcanza para todo lo demás y los que más tienen normalmente saben lo mucho que tienen que perder y normalmente tienen deseos mucho más altos a nivel económico y eso les genera mucha más angustia. Ay, es que ¿cómo le voy a hacer si, si mi hijito no se puede ir a Oxford durante dos años para hacer su maestría? Hombre, me, me angustia y me preocupa profundamente y, y de verdad les angustia. De verdad son temas de pesadillas todos los días porque ¿cómo le vamos a hacer pues, para pagar la casa de playa? ¿O ¿Cómo le vamos a hacer para...? Y son temas constantes que nos han enseñado desde nuestra más temprana infancia. Este tema del de dinero y las angustias económicas es una de las condiciones más complicadas que he identificado yo, que le cuesta trabajo a la gente afrontar para volverse invulnerable y poder ser feliz, realizado, estarse en paz, independientemente de las cosas que suceden en torno, cuando hablamos de temas económicos, a la gente le cuesta mucho trabajo. Y eso es, entre otras cosas, por una serie de condicionamientos socioculturales que nos han metido desde hace muchos años a sobre todo este mundo occidental, capitalista, todo básicamente América Latina, Estados Unidos y buena parte de Europa, hemos aprendido a entender la economía desde la visión de las guerras mundiales que se sucedieron y cómo la Segunda Guerra Mundial deja a países enteros en, en, en una destrucción tremenda y cómo se necesita de toda la población en las fábricas y en las empresas para reconstruir un país y entonces salir adelante. Fueron situaciones ¿no? este, desde el principio del siglo anterior, 1900 para acá, hasta terminada la Segunda Guerra Mundial, que fue ya mediados del de, de siglo, pues te encuentras con una situación donde había que construir y había que salir adelante y había que pararse todos los días a trabajar y había que ganarse el pan con el sudor de la frente que imagínate desde el génesis estamos hablando de ganarte el pan con el sudor de tu frente todos aquellos que tengan una formación católica o de alguna visión religiosa judeocristiana conocen esta frase a la perfección y de repente, por haber comido del árbol del conocimiento, resulta que ahora tu castigo, entre otros, es tener que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Y entonces trabajar, trabajar para llevar el pan a la casa lo cual es una visión verdaderamente limitada y verdaderamente terrible de la vocación. O sea, imagínate que la única intención de tener una vocación, un, un, una labor cotidiana, sea para sudar. <risa> ¿Y sabes para qué sudo? Pues para llevar el pan, porque pobrecitos de mis hijos. Y nos hemos rodeado de estas historias como, como una, una que me fascina, que me encanta por, por su lectura que que podemos darle tan amplia en muchos sentidos, pero un cuento de Navidad ¿no? de Dickens, ya saben dónde es es un avaro, y entonces de todas maneras tenemos estos personajes de la familia pobre que quiere celebrar la Navidad con un pequeño pavo y el otro acumulando todo el dinero, y hemos creado una visión polarizada tremenda de la que ninguno de nosotros se puede librar. Nos choca la gente que tiene mucho dinero y que es avariciosa y al mismo tiempo todos queremos ser ellos. Y entonces hay este discurso interno donde no soporto a los grandes y a los poderosos, pero al mismo tiempo me angustia ser de los pequeños que, que este, sufrimos cada mes para pagar la renta y vamos teniendo estas visiones tremendas. ¿Tú qué aprendiste del tema del dinero? ¿Cómo creciste tú con este tema? ¿Cuándo te enteraste que existía el dinero y quién te lo enseñó? ¿Y qué te enseñaron en torno al dinero? ¿Qué te dijeron que había que saber, pensar y entender respecto al dinero? Tal vez cuando estabas en la escuela eh, primaria, tal vez, te decían que tenías que sacar 10 para que un día tuvieras un buen trabajo y que tuvieras un buen trabajo para que no te faltara nada. Nunca te explicaron qué significa que no te falte nada, pero pues la idea era esa, ¿no? Era que no te falte nada gracias a que tienes dinero. Eso significa que si sacas nueve, pues algo te va a faltar, ¿no? O sea, la única manera en la que puede no faltarte nada es sacando diez y teniendo un buen trabajo. El día que no sacas diez... El día que sacas 9, el día que sacas 8, significa que algo estás perdiendo, que ya no te va a alcanzar. El día que no te dan el aumento, significa que algo estás perdiendo, que ya no te van a alcanzar. El día que, que no aprovechas una oferta del 25% de descuento, significa que algo ya no vas a poder comprar después porque perdiste dinero, porque no tuviste la, la capacidad, la astucia, eh, la inteligencia para aprovechar los descuentos. Las personas cuando llegan a comprar algún producto un poco más caro, se angustian, se enojan, se desquician, porque todos estamos con esta sensación de crisis. Desde que yo me acuerdo, mi país México está en crisis y hay una crisis económica donde ves todo el tiempo que el dólar va subiendo y hay una crisis económica donde, donde cada año o, o de repente cada tres meses dependiendo de, de las circunstancias del país, pero cada tres meses hay un gasolinazo no y, y entonces te suben el precio de la gasolina o te suben el precio de los servicios y esta inflación que nos abruma a todos y vamos sufriendo todos, todos los días por motivos económicos todos, verdaderamente yo no identifico personas que, que se sientan francamente relajadas a nivel económico. Ya no digas tú si de repente se viene algún evento como el nacimiento de tu hijo o se viene algún evento social que tengas que pagar y entonces endeudarte un poco con la tarjeta de crédito y este, este miedo que nos da de gastar más y, y de el día de mañana no tener para A o para B y nos angustia y todo el tiempo estamos angustiados por ello es muy importante que hagas un análisis de la historia de tu relación con el dinero sí por supuesto el saber cuánto dinero había en casa y si tú a ti mismo de niño te considerabas rico, pobre... Eh, no lo notabas si tenías amigos pobres y amigos ricos y no notabas la diferencia. ¿Cuándo empezaste a entender que había cosas que te podías comprar y otras que no? Yo me acuerdo mucho que tenía unos primos a los que sí les llegaba Santa Claus con juguetes caros, ¿no? Y ellos sí les traían el muñequito stretch, no sé qué, que le alargaba los brazos y ellos sí tenían un pau-pau pow, pow, Power Wheels y yo no. Y, y a mí me llegaba una pelota y me llegaba, este eh, pues no sé, un, un videojuego, pero, pero me daba a mí la sensación de que yo tenía mis primos ricos lo, a los que sí les alcanzaba para eso y que a mí no, a mí no me alcanzaba. Un poco a mí la verdad es que no, no me angustiaba demasiado, pero sí lo empecé a notar. ¿Cuál es tu historia, tu historia con el dinero? ¿Lo has relacionado en alguna ocasión? Con los vínculos que tenían tus padres, por ejemplo Y de repente personas que crecieron Viendo a sus papás pelear Todos los días por dinero Y cuando te hablo de todos los días Te hablo de todos los días del año Un pleito por dinero Y es que gastas mucho Y es que no sé qué Y es que no ahorras Y es que mira Y es que ya te di Y es que despilfarras Y personas, mira Personas con dos o tres camionetas estacionadas en su garage que se acuerdan perfectamente de decir, mi papá cada mes me echaba en cara la colegiatura de la escuela privada a la que iba. Cada mes. Y decir, pues mira, tengo que hacer un esfuerzo tremendo para pagar tu colegiatura. Y de repente te das cuenta de que papá, mamá, este se van de viaje a no sé dónde y, y se van en avión eh, con, con boleto preferencial. Y, pero cada mes mi papá diciéndome, oye, ¿qué onda? Pues este... Pues a ver si ya sacas beca, ¿eh? porque yo aquí estoy partiéndome el lomo, dicen, para pagar tu licenciatura. Y más de una persona me han contado historias así, donde de repente la relación con el dinero siempre es angustiosa y en muchas ocasiones creer que eso es educar a los hijos creer que es una manera de hacerlos conscientes para que tengan una buena vida y lo único que estás haciendo es haciéndolos insomnes porque están angustiados todo el tiempo por el dinero. Vamos a un pequeño corte y regresamos con este tema aquí en Supracortical. Supracortical es presentado por Araceli R.N., una mexicana muy feliz que lleva viviendo 10 años en Madrid, con un esposo muy lindo y una preciosa hija. Araceli, muchas gracias por convertirte en nuestro patrón. Gracias por ayudarnos a seguir siendo y haciendo puentes. estamos de regreso con ustedes aquí en supra cortical. yo sigo siendo Rafa López recuerden que pueden escribirme a través de contacto arroba rafalopez.net entren a la página de rafalopez.net y ahí encontrarán información de los cursos que he estado dando de nuestras actividades pero sobre todo si quieren interactuar conmigo de una manera un poco más sencilla a través de Twitter en arroba rafarufus con doble R en medio lo pueden hacer con todo gusto he estado platicando también con el maestrísimo Andrés Vargas Rus a quien le mando un gran abrazo Y toda mi gratitud como siempre Por hacerme llegar a ustedes A través de los micrófonos de puentes Queremos interactuar un poquito más Con ustedes a través de la red social Facebook Yo tengo ahí mi Como mi relación agridulce Con Facebook Me dio mucho, luego me dio poco Luego me volvió a dar Luego ya no le di yo nada Y traemos ahí nuestras, nuestras discusiones Facebook y yo pero resulta que Facebook, después de analizarlo mucho y gracias a las encuestas que hemos hecho a través de Puentes y que el equipo de Puentes ha analizado, gracias a los comentarios que ustedes me han hecho en redes sociales, en correo electrónico, pues nos hemos dado cuenta que una manera de llegar a más gente y de poder ayudar a más gente con el programa de Supracortical es a través de Facebook. Vamos a tratar de crear unos fragmentos de los programas que estás escuchando tú y que te agradezco muchísimo que escuchas a lo largo de cada semana. Y en vez de que sea el programa completo, tomamos algunos extractos, los convertimos en algún formato de video sencillo para que sea una especie de microterapia no y de repente puedas compartir a través de Facebook con las personas que consideres que les puede ayudar, interesar, que se lo pueden compartir a alguien más y sea una manera de hacer llegar este programa a más personas. Ya sabes, hay más de 100 episodios, contenido completamente gratuito para cualquier persona. Y si tú consideras que esto puede ser de utilidad para alguien más, pues muy pronto, probablemente en un mes aproximadamente, vamos a estar creando estas pequeñas cápsulas que te agradeceríamos muchísimo si empiezas a compartir. Entonces, vamos a regresar por lo pronto aquí a nuestro programa y estamos platicando del asunto del dinero. Entonces, es muy importante que podamos cambiar nuestra actitud frente al dinero. El dinero es algo que existe y que se necesita. Es una representación simbólica de la energía absolutamente todo en el cosmos utiliza una moneda de cambio. Todo. Las plantas utilizan una moneda de cambio, son una moneda de cambio. Los animales somos una moneda de cambio. Todo en el universo tiene energía y cuando deja de tener energía, desaparece básicamente del universo. Es, es un tema fundamental que hay que entender desde su más claro principio. Todo en la vida es un gasto de energía. Pero ese gasto de energía permite una, un, un procesamiento de esa energía y una transformación de la energía para dar resultado en algo más. Absolutamente todo. ¿Cuál es el problema con nuestra mentalidad en torno al dinero? Que nos hemos creído esta historia de que cuando tú sacas dinero de tu bolsa, simplemente lo gastas y ya, como que desaparece. O sea, oh, otra vez tengo que pagar la colegiatura. Y entonces saco dinero de la cartera, voy y se la deposito a una universidad o a una escuela primaria, dependiendo de en qué nivel están tus hijos, y como que ese dinero desaparece. Y tenemos esta visión tan corta, fíjate, tanto en niveles económicos como en, en procesos como la basura. Y entonces creemos que si tú tiras este, eh, tu envoltura al bote de basura, pues ya, ¿no? Como que, como que tú ya cumpliste y esa basura ya desaparece y ya no nos afecta en lo más mínimo. Y conforme vas elevando tu nivel de conciencia, te vas dando cuenta de que vivir contamina. No solo... Consumir popotes, o sea, no solo cuando te traen el popotito de plástico envuelto en un plástico completamente inútil y lo sacas para tomarte un cuartito de vaso de refresco y entonces produces basura y entonces estás maltratando al planeta Tierra. No, no solo es eso. Sí, pasa, sí, definitivamente hay que disminuir al máximo de lo posible el uso de plásticos, pero también sucede tal cual cuando respiras y tú estás produciendo este dióxido de carbono todo el tiempo simplemente por el estar vivo y estás produciendo otras excretas que también tienen que ser procesadas, pero además te vas y ves el Super Bowl o además este, cuando trabajas tienes que triturar papeles y, y, y tirar a la basura eh, aparatos electrónicos y vivir contaminas. Vivir contamina y ese proceso que va más allá de un pequeño paso y que aplica también a nivel económico. Vivir es caro. Si podemos reconciliarnos con la idea de la contaminación, si podemos reconciliarnos con la idea del gasto, si podemos reconciliarnos con nuestra propia vida, podemos hacer algo para que sea mejor. Si no podemos reconciliarnos con la contaminación y no podemos reconciliarnos con el gasto económico, nunca vas a ser feliz. Anótalo, tenlo súper claro, ponle ahí doble raya. Si no te reconcilias con que la vida es cara, nunca vas a ser feliz. ¿Sabes por qué? Porque la vida es cara porque absolutamente cada paso de tu vida va a ser caro y probablemente cada paso va a ser más caro. Te deseo de todo corazón que dentro de 20 años tengas que gastar tres veces más de lo que gastas ahorita. ¿Sabes por qué te lo deseo? Porque significa que tienes tres veces más para gastar. Y si tienes tres veces más para gastar, significa que tienes tres veces más para hacer y para vivir. Ojalá que tu empresa requiera de más dinero. Ojalá que tu familia requiera de más dinero. Ojalá que tus actividades recreativas requieran de más dinero. Porque nos han contado esta historia absurda de que lo que hay que hacer es cada vez gastar menos y cada vez ahorrar más. Y entonces nos metemos con una paradoja tremenda que es la idea del ahorro. ¿Sabes? Hay que ahorrar ahorita porque un día no vas a tener. Esa es la premisa. O sea, el ahorro parte de esa premisa. Ahorita que tienes, guárdalo, porque un día no vas a tener. Y es algo, en su justa medida, muy lógico y muy positivo, pero es algo que fácilmente llevamos a un extremo terrible y vivimos eh, esta paradoja, por ejemplo, de lo que pasa a nivel biológico. Entonces, el cuerpo sabe la importancia de ahorrar. Por eso, cuando comes... Un poco de eso que comes, que es una moneda de cambio, la glucosa, eh, los carbohidratos, las proteínas, las grasas que te comes, pues es una moneda de cambio. Es como si te dijera yo... Cheque, tarjeta de crédito y efectivo, ¿no? La glucosa es como la moneda en efectivo y este, eh, la grasa es como un, un cheque posfechado y, y el músculo pues es como una tarjeta de crédito y ahí tienes la moneda de cambio que te estás comiendo en una quesadilla o que te estás comiendo en una fruta o que te estás comiendo en un corte de carne y tú ingresas este alimento que se vuelve una moneda de cambio dentro de tu cuerpo y tu cuerpo muy sabiamente pues lo utiliza utiliza una buena parte para vivir de hecho la gran mayoría de lo que ingresas a tu cuerpo lo utilizas para vivir luego otra buena parte la utilizas para construir para construir músculos para construir diferentes tipos de células y una pequeña parte la utilizas para almacenar por si acaso porque siempre es bueno, ante una situación de riesgo, ante una enfermedad, ante un accidente, vale la pena que tengamos recursos de dónde hacernos. Y entonces almacenas grasa. ¿Qué pasa cuando almacenas de más? Que te empiezas a meter en un problema grave de salud. Muy grave. Mientras más almacenas, 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 almacenas. Mientras más ahorras, 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 te metes en un problema grave de salud. Grave. Si tú no estás balanceando tus recursos de una manera que ahorres un poco, construyas un bastante y utilices la mayoría para vivir y sobre todo cuides un sistema que te garantice estar en la medida de lo posible, comiendo todos los días tres, cuatro, cinco veces al día en proporciones adecuadas y de manera sana, te vas a meter en un problema de salud. Con la economía funciona exactamente igual las personas están angustiadas porque quisieran que del cien por ciento de sus ingresos pues pudieran ahorrar el cien por ciento, ¿no? Y te metes en esta visión absurda, totalmente absurda, de querer ahorrar el cien por ciento de lo que tienes y al mismo tiempo Vivir bien, gastar, este, salir, jugar, fumar, tomar, eh, yo qué sé, viajar, bailar, mil cosas, porque no te costaran. Y cuando nos cuestan, nos duele. ¡Ay! Es que sí quería tomar el curso de Rafa, pero estaba muy caro. ¡Ay! Es que sí quiero aportar en, en Patreon ahí para que Puente siga existiendo, pero... 150 pesos mensuales. Ay, no, no, no. Es que en algo me van a faltar. Ay, es que sí tenía muchas ganas de ir a ver el Real Madrid-Barcelona, pero. Ay, pero, ¿y luego qué tal si me quedo sin lana? Ay, y sí quería, y sí quería muchas cosas. Y sí quería muchas cosas que no vivo. Y si sí quería una boda determinada, o si sí quería llevar a mis hijos a esta escuela, o si sí quería comprarme este auto, o si sí quería tomar este curso, o si sí quería yo qué sé, pero ah, como la vida es cara, pues mejor me muerdo un dedo, me pellizco la piel, ¿no? Y entonces me aguanto. No voy a andar gastando en tonterías. Y mal llega Navidad y compras regalos para gente que te da lo mismo y gastas en cosas que no te importan. Y como estaba en descuento, pues compras dos de las mismas y las, las tienes desordenadas en casa y se vuelven basura. Y vivimos contradicciones tremendas. Ahorrar es importante. Ahorrar definitivamente es algo sano, pero no demasiado. No hay que ahorrar demasiado. Hay que pensar más bien en crear un sistema que medianamente nos garantice, en medida de lo posible, tener ingresos constantes. Y el mejor sistema para eso es la educación. Yo siempre estaré a favor de la educación formal, pero siempre les acepto que hay muchísimas personas que han tenido educación informal en las calles que les ha permitido salir adelante económicamente sin mayor tema. ¿Y por qué lo acepto tan a la ligera? Pues entre otras cosas porque así como yo estudié una licenciatura en una universidad de prestigio en México, pues al mismo tiempo sé lo que es trabajar en las calles haciendo malabares y ganando no sé, 300 pesos el día mientras hacíamos malabares. Me queda claro que mucho de la estabilidad económica que hoy tengo, que un día puedo no tener por 600 mil motivos, desde gubernamentales hasta temas de salud, pero que hoy en día tengo, proviene de mi educación formal combinada con mi educación informal. Todos los seres humanos debemos de hacer lo mejor posible para tener una estructura que no hoy, sino todos los días, nos brinde recursos económicos. Todos. Pero en cuanto al ahorro, vale la pena tener una pequeña cantidad de ahorro, una pequeña cantidad porcentual. O sea, si tú dedicas, no sé, un 20% al ahorro, es bastante. Yo no sé si ganas 5 mil pesos y el 20% de eso lo ahorras. O si ganas 50 mil pesos, y el 20% de eso lo ahorras. O si ganas medio millón de pesos mensuales, y el 20% lo ahorras. Pero piénsalo en porcentaje más que en cantidad. Hay personas que quieren ahorrar cantidades absurdas y luego ya no tienen para el día a día y tienen que sacar de ese ahorro, pues porque no es real que quieras ahorrar el 60 o el 70% de tus ingresos, y entonces se sienten profundamente angustiados por gastar, por gastar una cantidad que no era real, que no era real desde un principio de decir voy a ahorrar todo esto. Si tú ahorras de más, vas a entrar en obesidad. Es decir, en vez de utilizar la energía para lo que realmente es, que es para vivir, la estás utilizando a través del miedo la estás utilizando bajo la premisa y la creencia de que no te va a alcanzar. Pero tienes que entender que la vida siempre va a ser un gasto. La vida siempre es cara. Más que preguntarte cuánto gastas en la colegiatura de tus hijos, o más que preguntarte cuánto va a costar el viaje de verano de este año, o más que preguntarte cuánto va a costar la comida del domingo, Pregúntate qué cantidad de ingreso tienes y qué porcentaje vas a dedicar a cada cosa. Hay tablas básicas de, de economistas. Es, es fundamental que aprendamos un poquito de economía básica para entender cómo distribuir nuestros ingresos y cómo nuestra vivienda puede ser el porcentaje mayor y luego cómo nuestro medio de transporte puede ser el siguiente porcentaje. Y vas viendo cómo eh, los gastos fijos de tu vida pueden ocupar un porcentaje determinado para que estés bien, feliz, tranquilo y en paz. He visto con mis propios ojos sobrevivir a familias enteras de 5, 6, 7 integrantes con 5 mil pesos mensuales y logran hacerlo perfectamente bien. Y he visto gente que gana 20, 30, 40 mil pesos mensuales, parejas donde los dos ganan 20 mil pesos mensuales y están angustiadísimos por el tema económico. Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando no es otra cosa más que una mentalidad. Tú gana la cantidad de dinero que puedas, tú gástalo en lo que quieras, pero lo que queremos fundamentalmente decir el día de hoy es que comprendas que la vida es cara, que estar vivo requiere de energía, de energía biológica y de energía económica. Pero vamos a tratar de redirigir ese gasto, que realmente sepas tú en qué estás utilizando tus ingresos, que realmente veas tú si en lo que estás gastando es en lo que debes de gastar. ¿Cuál es el, eh, la, la maravilla del cuerpo humano? Que el cuerpo humano no te pregunta. El cuerpo humano gasta en lo que debe de gastar. Y entonces, simple y sencillamente, cuando tú tienes algún tema, por ejemplo, gastrointestinal, porque te echaste la cena de Navidad completa, el cuerpo le quita sangre al cerebro, entre otras partes, le quita sangre a las extremidades, y redistribuye, fíjate tú, la sangre la manda toda al tubo digestivo para que entonces pueda absorber los nutrientes. Pero cuando de repente algo te asusta y suena una alarma sísmica o hay un incendio o simplemente hubo un tronido de un auto que iba pasando por ahí y te asustas, el cuerpo redistribuye la sangre y entonces le quita toda la sangre al tubo digestivo y a otros sistemas que no se necesitan en ese momento, y la manda directamente a los músculos para poder pelear o huir. Y sin mayor empacho vamos redistribuyendo nuestro flujo sanguíneo hacia un lado y hacia otro. Pero los seres humanos, cuando estamos hablando de economía, resulta que nos angustiamos cuando tenemos que distribuir nuestro dinero diferente oye, resulta que ahora me voy a casar, pues te toca distribuir toda la sangre, toda la economía hacia ese evento. ¿Por qué? Pues porque te estás casando, porque estás teniendo un hijo. Oye, pero ahora resulta que ya estabilicé esa situación y que ahora se viene un viaje, pues distribuyes el dinero en el viaje y vas haciendo un equilibrio dinámico donde cada ocasión estás gastando dinero. A veces vas a tener que gastar mucho dinero en tu salud porque tuviste un accidente o porque tuviste una enfermedad y tienes que gastar en doctores y tienes que gastar en medicamentos y tienes que gastar en recetas y tienes que gastar en un montón de cosas y después resulta que más o menos vas saliendo del tema de salud y tienes que redistribuir tu dinero hacia temas laborales. Porque sabes qué, ahorita es momento para meterle a la empresa y ahorita hay que invertir en el negocio y hay que comprar más capital y hay que poder distribuirlo mejor y hay que gastar en publicidad y hay que gastar en yo qué sé, porque ahorita las circunstancias particulares reclaman que dedique mi dinero a la empresa, a la actividad laboral. Y a veces hay que dedicarlos a temas familiares porque mi hijo está entrando a la universidad o se tiene que ir de viaje. Y entonces para el beneficio de mi hijo o para un evento familiar, unos 15 años o yo qué sé, hay que redistribuir la energía hacia allá. Pero a veces hay que hacerlo a nivel social y a veces vale la pena meterle lana a nuestro país porque resulta que hubo un sismo y hay que reconstruirnos todos y es importantísimo. Yo qué sé. Y vas entendiendo que en ningún momento puedes dejar desatendidas las otras esferas de tu vida pero al mismo tiempo siempre va a haber una que requiere prioridad hoy en día tú, tu ingreso debe de estar enfocado un poquito más la balanza debe estar tantito, tantito más inclinado en algo en tu salud o en tu trabajo o en tu familia o en tu vida social si tuvieras que distribuir ese dinero absolutamente en todos de una manera crítica, pues sería como tener un sangrado, ¿sabes? Como haber sufrido un accidente donde estés sangrando, sangrando, sangrando. Y si eso sucede, ni hablar. Necesitas recursos externos. Entonces sangraste tanto que ahora necesitas de dos o tres donadores que te den este medio litro de su sangre para sobrevivir. A veces pasa. A veces tenemos algún familiar en una situación así que se ve la necesidad de acercarse a alguien más y decir, oye, transfúndeme, cabrón. O sea, porque si, si no me voy, a, me voy a morir aquí. Pero evidentemente te voy a transfundir de una forma limitada. No te puedo estar dando mucho más de lo que ya te doy. Hay personas que sangran todos los días para mantener a alguien que no está haciendo lo necesario para comer. O sea, imagínate que me estoy quedando anémico. ¿Por qué? Pues porque no como, porque no hago el esfuerzo de pararme, trabajar y comer. Me estoy quedando anémico. Pues entonces dame de tu comida, brother. No, discúlpame. Hay un apoyo que te permite echarte a andar porque tú debes de buscar la manera de obtener energía. Tú, energía vital, energía biológica, energía económica. Lo que te quiero decir finalmente es comprende que siempre va a haber un gasto mayor y que eso no tendría por qué angustiarte, porque la vida es así, porque a veces requerimos dedicar más energía a una cosa que a otra, porque simple y sencillamente hay que gastar por porcentajes. Si tienes 10 pesos... Ahorra uno, ahorra dos y gasta lo demás de una manera inteligente en lo que te toca gastar. Cosas que te permitan realizarte en tu vida. Nunca gastes más de lo que tienes. Es un absurdo, es un absurdo biológico. Observa cuál es tu ingreso y lo puedes dedicar, o sea, mensual, para, para verlo desde una perspectiva equilibrada. O lo puedes hacer anual. Imagínate decir, híjole, pues ni hablar. Estos dos meses de los 12 meses del año, tengo que dedicarle el 25% o el 30% de mi ingreso a esto. Pero sabiendo que después de esos dos meses, ya puedo reestabilizarme y redistribuir los temas económicos. Vamos a verlo un poco más cuando regresemos aquí a Supra cortical. Somos parte de una comunidad que no distingue fronteras porque siempre estamos construyendo puentes. Visita patreon.com diagonal y ayúdanos a seguir construyendo. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, yo sigo siendo Rafa López y entonces decía yo con ustedes que hay que comprender que la vida es cara. Si tú estás esperando que la vida sea barata, te vas a frustrar el resto de tu existencia. No hay manera de que no te frustres, punto. Va a pasar y va a pasar constantemente porque vas a tener que gastar en algo, ya sea en algo positivo o en algo negativo. Muy entre comillas, eh, muy entre comillas, porque podríamos llamarle negativo a una hospitalización, pero creo yo que no hay nada más positivo que gastar en seguir vivo. Y podríamos llamarle positivo a ir a un concierto, pero a veces justamente el concierto estuvo terrible y llovió y te dio neumonía después y bueno, todo salió mal. No sé, pero considera tú estos gastos positivos y negativos, pero siempre hay que gastar. La vida es cara. Si tú aceptas emocionalmente que la vida es cara, puedes vivir mucho más tranquilo. ¿Por qué? Porque una vez que lo aceptas, dices, ok, aquí hay que gastar, ¿no? O sea, eso ya es un, una premisa que no vamos a mover de ninguna manera. En esta vida hay que gastar. Bien. Siguiente pregunta. ¿En qué vamos a gastar? Si tú entiendes que el dueño de tu dinero eres tú, y entiendes que le debes de meter energía a aquello que más placer te da, se vuelve simple y sencillamente un tema de escala de valores. Pero como la gente no suele tener clara su escala de valores, y se rige por la escala de valores que le enseñaron en la primaria o en el kindergarten, pues entonces se vuelve un conflicto constante porque gastas en regalos que no quieres regalar, porque gastas en vestidos que no te quieres poner, porque gastas en gimnasios a los que no vas o gastas en viajes a los que vas a fuerzas y gastas en un anillo que no te gusta y gastas en una escuela donde no estudias y donde te quedas dormido y gastas y gastas y gastas en tonterías y gastas en cosas que no te interesan. Hay algo fundamental que se llama esencialización. Gasta en aquello que te dé, uno, mucho placer, o dos, mucha calidad de vida. No gastes en otra cosa. Mira, hay cosas que dan calidad de vida, pero que no son placenteras, como un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo. Oye, qué, qué placer, hombre. No, hombre, vieras, me dio así alegría, hice fiesta porque me compré mi seguro de gastos médicos mayores. No, pero sí te da calidad de vida. Ya sabes que con el tema de los seguros, ojalá que no los necesites, pero si los necesitas, ojalá que tengas el mejor. No hay más. Yo no puedo entender personas que no entienden la importancia de un seguro de gastos médicos mayores. Vivimos en un país, al menos los que vivimos aquí en México, les agradezco mucho a todos los del extranjero que me escuchan, pero vivimos en un país donde la salud es probablemente de las cosas más caras que existen, pero de lo más caro que existe. Y absolutamente a nadie nos va a gustar, nos va a ser placentero gastar en un seguro de gastos médicos mayores. Pero el día que te sucede y el día que lo requieres y el día que tienes a un buen asesor y el día que tienes un buen seguro de gastos médicos, lo agradeces con el alma. A lo mejor tú necesitas eh, tomar un curso de idiomas y el curso de idiomas no solo te da un beneficio laboral, sino que además te es profundamente placentero aprender idiomas. Y entonces gastas en aprender idiomas. Y a lo mejor gastas en algo que pudiera parecer extremadamente frívolo, como unos lentes súper caros o este, una cámara de fotografías para alguien que no se dedica al tema de la fotografía profesional, sino a nivel amateur. O a lo mejor gastas en irte de viaje a la playa una semana y pudiera parecer algo profundamente superficial. Pero no hay dinero mejor gastado que el dinero placentero que aquello que te va a dar placer, placer intelectual, placer emocional, placer motriz, placer sexual, placer biológico comer, eh, viajar, ver otros paisajes o eh, conocer a alguien, bailar, eh, tomar un curso de un tema que te parece interesantísimo, que puede ser de astrofísica o puedes acercarte a un club amateur de yo que sé o empezar a, a manejar go-karts o yo qué sé. Gasta tu dinero en cosas que te sean altamente placenteras y gasta tu dinero en cosas que que te den calidad de vida. De repente hay personas que he conocido que van comprando una casa más grande y una casa más grande y una casa más grande hasta que el tamaño de la casa se vuelve displacentero. Y disfuncional y dicen oye ahora necesito contratar nueve personas para que las tres personas que vivimos aquí podamos mantener esta casa y son más los que no son dueños de la casa que nosotros que sí somos dueños de la casa para mantener este armatoste tremendo y ni me da calidad de vida ni me da placer y entonces elevan la calidad de su vida comprando ahora una casa más pequeña. O elevan la calidad de su vida comprando un auto más barato, que gasta menos gasolina, que tiene menos lujos, pero que es suficientemente seguro. Pero, ¿sabes? Comprarte un auto puede ser placentero, Placentero porque disfrutas de sus acabados, disfrutas de su estética, disfrutas del manejo y sales a manejar la carretera y lo disfrutas muchísimo y, y este, te juntas con la gente que, que va al autódromo y entonces manejas de una manera deportiva tu propio auto en el autódromo, yo qué sé, y comprar un auto puede ser altamente placentero o puede ser algo que siempre y sencillamente te da calidad de vida. Porque ahora resulta que tienes tu auto y puedes llegar mejor al trabajo y puedes llegar de manera más eficiente, más segura, más tranquila. Vas trasladando una cantidad importante de, de yo qué sé, de papeles, papeles que son delicados, de tu computadora, y lo haces a través de un auto. Y no es que precisamente te sea placentero, pero sí te es necesario. Y entonces compras el auto porque eleva la calidad de tu vida. ¿Qué cosa es aquello en lo que gastas y qué te produce? ¿Te produce placer? ¿Te produce calidad de vida? O ni te produce placer ni te produce calidad de vida. Ahí es donde sí debes de ahorrar. Ahí es donde definitivamente quiero que no gastes en aquello que no te es placentero y en aquello que no eleva la calidad de tu vida, ahí ahorra, no gastes, no es bueno. Lo único que va a pasar es que vas a estar perdiendo energía y te vas a angustiar. Por tanto, es fundamental que hagas lo siguiente. Punto número uno. Asegúrate de saber cuánto dinero ganas. Si tú no sabes cuánto dinero ganas, no sabes ¿Qué recursos tienes? Punto. Hay muchísimas personas que prefieren no saber cuánto dinero ganan porque de saber cuánto dinero ganan, se van a angustiar porque van a sentir que ganan muy poco, fíjate. Que ganan muy poco o que gastan demasiado. Porque de repente dices, que ¿Qué gano cuánto? Y luego dices, que gasto cuánto? Y viene una angustia tremenda y la gente prefiere hacerse de la vista gorda y hacer como que no se da cuenta de eso y simplemente ahí medianamente en las noches se angustia por el dinero, pero ni siquiera sabe cuánto gana. Si tú logras aceptar adentro de tu corazón que la vida es cara y que toda tu vida vas a estar gastando, entonces con toda tranquilidad, por favor, baja una de estas aplicaciones para saber cuánto dinero ganas. Bajas cualquier aplicación y si no quieres gastar en una aplicación, lo haces en la libreta, por favor. O sea, lo puedes hacer hasta en una, un pedacito de tierra. Pero por favor, haz las matemáticas básicas de tu vida. Dime cuánto dinero ganas. Una vez que sepas todo tu ingreso lo que es variable, lo que es fijo y puedas hacer más o menos un promedio. Mira, hay personas, por ejemplo, eh, constructores que se dedican a, a levantar grandes edificios y luego venderlos o eh, actores, por ejemplo, que a veces tienen llamado y a veces no, que te dicen Pues es que yo no tengo un ingreso mensual, entonces no sé cuánto gano. ¿Cómo no sabes cuánto ganas? Oye, pues mide cuánto dinero ganaste en el último año, mide cuánto dinero ganaste en los últimos tres años y una vez que entiendas más o menos de manera anual cuánto ganas, lo puedes dividir entre 12 y ese es tu ingreso mensual. O sea, no pasa nada. Oye, sí, pero a veces me llega de golpe y a veces no. Sí, pero tú debes de generar un presupuesto mensual. Primero que sepas cuánto ganas y luego que sepas cuánto gastas. Una persona que ya aceptó que la vida es cara y que no pasa nada y que hasta morirse es caro, va a poder con toda tranquilidad y paz saber cuánto gana y cuánto gasta. Y una vez que ya sabes cuánto gastas, enfrente de cada gasto, pregúntate, ¿me da placer este gasto? ¿Me da calidad de vida este gasto? O sea, por ejemplo, impermeabilizar el techo de tu casa pues probablemente no sea una actividad muy placentera. Si, si no es que por algo te dedicas a temas de arquitectura y te fascina el tema de la impermeabilización o alguna cosa así y tu vocación tiene que ver con la construcción, pues si a mí me preguntas, a mí Rafa Rufus, eso de impermeabilizar, pues la, la verdad es que así placentero, placentero no me es, pero te da calidad de vida. Previene humedades y que se maltrate la estructura y te evita tener goteras y hay que impermeabilizar, punto. Te da calidad de vida. El seguro de gastos médicos te da calidad de vida. Comprarte un auto te da calidad de vida. Tener, yo qué sé, un teléfono celular puede ser placentero o puede ser calidad de vida, pero tú tienes que ver... Del 0 al 10, ponle ahí enfrente de cada gasto que tengas, una vez que ya sepas cuáles son tus ingresos, una vez que ya sepas cuáles son tus ingresos, tus, tus egresos, pues entonces ponle ahí enfrente de cada gasto, ponle del 0 al 10 qué tanto te da placer y del 0 al 10 qué tanto te da calidad de vida. Si vas reprobando en alguna calificación y entonces resulta que te estás pagando un gimnasio al que no vas, y ni te da placer, ni te da calidad de vida, pues simple y sencillamente porque no vas, recórtalo, recorta ese gasto. Mira, te puedes encontrar con temas eh, intensísimos, por ejemplo. Resulta que tienes una pareja, tienes una novia, tienes un novio, y que prácticamente no gastas en experiencias con tu pareja. Que no te produce placer cuando gastas en esa pareja. ¿Sabes qué? Tu pareja está muerta. O sea, claro, puede ser que mi pareja es una gran ejecutiva que gana muchísimo dinero y que gasta en mí y yo prácticamente no tengo que gastar en ella porque ella lo paga todo. Está, está, está padrísimo, está maravilloso. Pero cuando yo gasto en ella, cuando yo le invito unos tacos de la esquina, aunque sea, lo anoto. Ah, pues gasté 20 pesos en los tacos. Y de repente digo, oye, ¿y fueron placenteros? Oye, y me dieron calidad de vida Pero sobre todo a nivel de pareja Yo cuando hago mis cuentas Tengo un rubro tal cual que dice ahí Pareja Cuando gasto en mi pareja ¿Es placentero? ¿Es calidad de vida? ¿Me da calidad de vida? ¿Me da placer gastar en mi pareja? Si tu respuesta es no Tu relación está en riesgo Es que fíjate en esto Es muy interesante Resulta que tú puedes ver las cosas que te importan a través de lo que gastas. Y hay muchísimas personas que tienen sus prioridades desordenadas y no gastan en lo que más les importa. Y entonces, naturalmente, lo que sientes es una frustración tremenda. Y gastan en lo que no les importa. Naturalmente surge una frustración tremenda. Anota tus ingresos. Anota tus egresos y anota qué cosas te son placenteras, qué cosas te dan calidad de vida del 0 al 10. Ponlo en escala enfrente de, de, de cada uno de estos gastos. Y luego haz una redistribución de tu energía. Haz una redistribución de tu gasto económico. Ponlo por porcentajes. En general, en una vida ideal donde no está pasando ninguna crisis de salud o de trabajo o de familia o de vida social, nada. En general, ¿qué porcentaje recomiendan los economistas que le dediques a A, B, C, D, E, F? O sea, por ejemplo, este, un auto se recomienda que no supere el 10, 15% del ingreso total, este, estar pagando el crédito de un auto, etcétera, etcétera. Una casa tiene un porcentaje más o menos del 20%. Eh, eh, la vida diaria, los ingresos de comida, de mantenimiento, pues tiene otro porcentaje superior del 30, 40%. Y si te metes en general así a, a, a Google, a portales bancarios o a recomendaciones de economistas, pues te van a hablar más o menos del porcentaje que se recomienda dedicar a un tema o a otro. Sacas ahí medianamente tus ideales en porcentajes y le, le pones enfrente del porcentaje cuánto representa eso en ti. Y entonces ya saber que el 20% de mi ingreso son 5 mil pesos o son 3 mil pesos o son yo qué sé. Lo anotas y eso es lo que tienes para gastar. Ahora gástalo en algo que te sea placentero aquí ya estamos en el paso de la redistribución de la energía económica ¿sí? punto número uno la aceptación de que la vida es cara desde que naciste hasta que te mueras vas a tener que estar gastando dinero ya acéptalo, suéltalo ya no te angusties por el tema del dinero la vida es cara, siempre va a ser cara paso número dos observación aceptación o observación observa cuánto ganas cuánto gastas y en qué gastas y observa de lo que gastas qué tanto placer te da o qué tanta calidad de vida te da paso número tres redistribución todos los meses cada seis meses cada año siéntate a hacer una redistribución económica en papel Siéntate a hacer una redistribución económica en números para que tú puedas ver de manera consciente a qué le estás dedicando tu energía. Y paso número cuatro, vamos a enfrentar excepciones y todo el tiempo vamos a tener que enfrentarnos a excepciones. Porque de repente no tenías planeado un accidente o de repente no tenías planeada una boda o de repente no tenías planeada la universidad del chamaco o de repente no tenías planeado yo qué sé un tema con tus papás de la salud de tus papás o de repente no tenías planeado algo. Y entonces vamos a utilizar recursos y redistribución de recursos en una cantidad y tiempo limitado dedica un rubro a crisis y dedícalo de manera mensual porque todo el tiempo van a estar pasando cosas un ahorro que además de el ahorro que tienes para que este el día de mañana te lo puedas gastar en yo qué sé y dedica un 10, 12, 15, 20% de tu ingreso a no gastarlo de todas maneras genera un ahorro especial un subahorro para situaciones de crisis y cada mes guárdalo y cuando venga una situación de crisis redistribuye tu economía durante un tiempo determinado y durante una cantidad determinada oye es que resulta que tengo que atenderme por una enfermedad ok pues independientemente de la enfermedad tú tienes una realidad que aceptar Tú tienes X cantidad de dinero para enfrentar esa enfermedad antes de solicitar un apoyo por fuera. Considera y ten muy claro cuánto dinero y cuánto tiempo le puedes dedicar a eso. Pasa más a nivel familiar, pasa más cuando mis papás necesitan dinero, mis hermanos necesitan dinero o cuando un amigo necesita dinero y te pide dinero y tienes dinero o no tienes dinero. Y de repente te das cuenta de decir, híjole, pues es que me siento profundamente obligado a nivel emocional a apoyarlo económicamente. Pero no sé si lo puedo apoyar o no lo puedo apoyar o cuánto tiempo, pero si no lo apoyo me voy a sentir mal. Pero, y son unos dramas tremendos a nivel emocional. Te da una tranquilidad y una claridad decir, papi, mami, mira, con todo gusto los apoyo para este tema de salud que están teniendo, pero este, solo los puedo apoyar durante tanto tiempo. Oye, brother querido del alma, oye, mi hermano del alma, ¿sabes? Te voy a apoyar, pero con tanto y durante tanto tiempo. Oye, es que el sobrinito se tiene que ir a Oxford y no sé qué, y necesitamos pagarle allá la estancia. Y sí, ¿cómo no? Yo aporto con todo gusto. Aporto esta cantidad y durante este tiempo, porque es para lo que me alcanza. Si tú llegas a un banco de sangre y quieres donar sangre no te van a dejar donar más de un paquete globular cada tantos meses. Tú puedes decir, pero es que es para mi padre, o es para mi hijo, o es para mi esposa, o es para mi hermano. Ay, yo quiero que me saques tres paquetes globulares. Y te van a decir, de ninguna manera. Porque independientemente de qué esté pasando por fuera, usted tiene que cuidar su salud por dentro. Y nosotros no le vamos a sacar más sangre de la que usted puede donar. Porque tiene 5 litros de sangre dentro de su cuerpo y solo puede donar 500 mililitros durante tanto tiempo. Punto. Se acabó. Y hágale como quiera. Con la misma capacidad deberíamos de donar nuestro dinero. No deberíamos de dar más allá de lo que tenemos. Y muchísimos padres, muchísimos hijos, muchísimos hermanos le están dando dinero a seres amadísimos de una manera totalmente irresponsable, sin tener cantidades fijas y sin tener plazos claros. Y entonces te metes tú solito en un problema de salud económica. Entonces, comprende que va a haber situaciones en tu vida en las que vas a tener que redistribuir tu energía. Y tú tenías muchas ganas de hacer un viaje y ya lo tenías guardadito y clarísimo, pero tuviste un tema de salud o un tema familiar y tuviste que redistribuir. Pero tiene que ser durante un tiempo determinado para después seguir adelante con tu propia vida. Punto. Si tú logras estos cuatro pasos, puedes vivir perfectamente tranquilo en una situación económica indefinida. Primero que nada, la aceptación de que la vida es cara. Después, la observación de cómo están tus ingresos, egresos y qué tanto placer y qué tanta calidad de vida te da todo lo que ingresas o egresas. Y punto número tres, redistribución para que por fin te deje de dar miedo irte a Nueva York a tomarte ese curso de maquillaje que tienes ganas de tomar o irte a tomar esa clase de baile o meterte aquí a Coyoacán a una clase de pintura o irte de viaje a Nueva Zelanda o irte al partido de no sé quién o al concierto de no sé cuál o yo qué sé, pero que puedas entender que si de todas maneras la vida es cara pues entonces se la vas a dedicar a las cosas que más te importan. Ahora, ya que lo tienes redistribuido, pues entonces prepara algo para situaciones de crisis, porque siempre va a haber situaciones de crisis. Si logramos este proceso y lo estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo y podemos cada tres meses, seis meses, ponernos a ver en números cómo va nuestra energía económica, Puedes vivir mucho más tranquilo Muy bien, pues hasta aquí Nuestro episodio del día de hoy Muchísimas gracias a todos por acompañarme Y si dentro de las cosas Que les dan placer Y les dan calidad de vida Están los podcasts de puentes.mx Por favor, no olviden Entrar a puentes.mx Diagonal Construye Ahí está la liga para que Te redirijas a Patreon O Patreon, como le quieran decir y puedes donar la gran cantidad, yo lo hago, soy parte ahí de, de la comunidad que considera que Puentes aporta algo valioso en mi vida y le dono 156 pesos mexicanos mensuales, o sea, 8 dólares, por tener contenido como este. El día que no tengamos quien considere que esto vale la pena en su vida, pues desaparecerá Puentes. Si tú quieres ser de los que construye Puentes y tú quieres invertir, 8 dólares mensuales en ti en tener podcast de alta calidad. Por favor, entra a Patreonapuentes.mx. a .mx. Hasta aquí el programa del día de hoy. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima. Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.